0: dá você esse momento, de sentar como você está, você pode estar abrindo a sua Bíblia, acessando a sua Bíblia carta do apóstolo Paulo, a primeira igreja, a igreja, primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, capítulo 15, verso 58, ou como nós estamos mais habituados, né? Primeira Coríntios 15. 58, e nessa noite eu queria pensar com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu amigo, com você, minha amiga, que está aqui, ou que me acompanha pela internet, baseado aqui nesse texto, e é pensar com você a respeito do seguinte tema, exercendo o chamado com amor, exercendo o chamado com amor. 1 Coríntios 15, 58, assim diz o texto: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Versão Almeida 21, na versão, outras versões, de Almeida comum, né? No final vem. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, mas assim é o mesmo sentido. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. O Senhor abençoe nossa vida, nosso coração com a sua palavra nesse momento. Exercendo o chamado com amor. O cristianismo possui diversas verdades. Algumas verdades do cristianismo podem e devem ser discutidas. No entanto, há verdades do cristianismo que são inquestionáveis. Não é que essas verdades não possam ser discutidas mas é que essas verdades são tão abrangentes que tentar discuti-las é perda de tempo. Uma das verdades inquestionáveis do cristianismo é a seguinte. Todos nós temos um chamado. Todos nós que um dia tivemos um encontro pessoal com Jesus temos um chamado. E esse chamado está relacionado aos dons espirituais. E nós sabemos que, ao mesmo tempo em que não há crentes que tenham todos os dons espirituais, não há um crente que não tenha ao menos um dom espiritual. Então, nós temos um chamado é bem verdade que há chamados que são mais específicos, como o chamado para Ministério Pastoral, para o Ministério de Música, o chamado para ser um missionário, o chamado para atuar na área de educação religiosa. Há também os chamados gerais, e esses chamados estão relacionados com o serviço no reino de Deus, além do chamado para evangelização que todos nós temos que desenvolver. O crente precisa falar a respeito de Jesus. Na verdade, o crente precisa falar a respeito de tudo. Não há problema no crente falar a respeito de tudo. O problema é que muitas vezes o crente está falando a respeito de tudo, mas ele não está falando a respeito de Jesus. O crente precisa evangelizar e também precisa trabalhar na igreja. Quando o crente está trabalhando na igreja, ele mostra que tem um chamado. Estamos há muito tempo passando por uma grande crise e, por conta dessa crise, várias pessoas perderam o emprego. Mas sabe, meu irmão, que, ao contrário da obra dos homens, na obra de Deus não falta trabalho. Na realidade, na obra de Deus, muitas vezes falta o que falta são os trabalhadores. Trabalhadores estão faltando porque muitos crentes estão deixando de lado o seu trabalho, estão achando que aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles devem fazer, outras pessoas podem, outras pessoas devem fazer. E essa é realmente uma grande verdade, mas é você que acaba perdendo a chance de trabalhar, para o reino de Deus. Você, meu amigo que está aqui nessa noite, está afastado. Saiba que você está fazendo falta, pois você está deixando de exercer o seu chamado. Você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, abra o seu coração, pois aqui é o seu lugar aqui é o local em que você precisa trabalhar e exercer o seu chamado. Todos então, nós temos um chamado e dentro dessa verdade, temos a seguinte questão, como estamos desenvolvendo o nosso chamado? Como estamos realizando o nosso serviço no reino de Deus? Meu irmão, precisamos ter em mente que o nosso chamado seja ele geral, seja ele específico, não deve ser realizado de qualquer maneira. O nosso chamado precisa ser exercido com amor. Precisamos colocar o nosso amor em tudo aquilo que estamos realizando no reino de Deus. Meu irmão, Deus, que é aquele que nos chama, deseja que você exerça o seu chamado com amor e como vamos exercer o nosso chamado com amor. O texto que lemos mostra como podemos exercer o nosso chamado, não de qualquer maneira, e sim com amor. Em primeiro lugar, exercemos o nosso chamado com amor, reconhecendo que o seu trabalho é útil. O ato trabalhar deve ser, sem dúvida, um ato de alegria. E por esse motivo, devemos ter um trabalho que nos dê prazer no exercício dessa atividade. Infelizmente, nem todos têm esse privilégio e muitas vezes realizamos um trabalho que aos nossos olhos acaba não sendo assim tão importante. Essa realidade é não ocorre no trabalho que realizamos na casa e pela causa de Deus. Temos que ter a consciência que é necessário trabalhar assim, que é necessário realizar a obra de Deus, sim, e que temos que realizar essa obra com muito prazer e com muita alegria. Devemos estar realizando o nosso trabalho, devemos exercer o nosso trabalho na casa de Deus tendo a certeza que não estamos fazendo algo com pouca importância. Pelo contrário, temos que, sempre que ter a certeza que o nosso trabalho é útil. Exercer o chamado com amor é reconhecer que o seu trabalho é útil que aquilo que você faz na obra de Deus tem um grande valor, seja qual for a sua função, seja qual for a sua atividade. O seu trabalho aqui é muito importante. O seu trabalho aqui é imprescindível. No texto que lemos, Paulo está falando da igreja... Em Corinto. E essa igreja era uma igreja muito complicada, pois passava por diversos problemas. Não era nada fácil congregar na igreja, na nova igreja que estava localizada na cidade de Corinto. E, com certeza, além de congregar, não era fácil trabalhar naquela igreja. Mas Paulo está mostrando aos irmãos daquela igreja. Paulo está conversando com os irmãos daquela igreja. E Paulo mostra aos irmãos daquela igreja. Paulo anima aos irmãos daquela igreja, mostrando que o trabalho deles é útil a igreja em Corinto não tinha a estrutura e nem o tamanho das igrejas de hoje até porque como disse ela era uma igreja nova, mas Paulo está mostrando para aquela igreja e Paulo está mostrando para a nossa igreja que as atividades que eles realizavam e que nós realizamos têm um grande valor, como nós vimos na versão Almeida 21, e como está também na nova Bíblia. Viva, Paulo diz o seguinte, vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Tudo aquilo que nós fazemos na casa de Deus... Tudo aquilo que nós realizamos no serviço, no exercício do reino de Deus, é útil. Apesar de que algumas vezes achemos o contrário. Há pessoas que fazem o seguinte questionamento. Eu trabalho há todo tempo em um departamento da igreja e eu não consigo ver Resultado, eu exerço uma atividade há muitos anos e parece que o trabalho não vai para frente, parece que o trabalho não está crescendo. E como é que eu não vejo resultados? O que acontece? Há duas respostas para essa pergunta. Primeiro, temos que ter sempre em nossa mente que o tempo não é nosso, que o tempo é de Deus e que muitas vezes os resultados não aparecem aos nossos olhos, porque muitas das vezes nós estamos olhando apenas em relação a quantidade daquilo que é feito. Realmente a quantidade é muito importante, mas nós precisamos nos atentar também para a qualidade daquilo que está sendo realizado. Pois para Deus o que mais importa é a qualidade do trabalho que nós estamos realizando em seu reino. Segundo, muitas vezes nós estamos onde Deus não quer que nós venhamos a estar. Nós queremos estar num lugar, nós queremos realizar uma atividade, só que, na verdade, Deus não nos quer naquele lugar. Deus não nos quer realizando essa atividade. E a pior coisa que pode acontecer conosco é estarmos onde Deus não quer que nós venhamos a estar. É fazer o que Deus não quer que nós façamos. Um conselho, onde iniciar um trabalho no reino de Deus, Olhe, peça a Deus que te oriente e esteja disposto a ouvir o que Deus irá lhe falar. O melhor lugar onde nós podemos estar é o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. E isso também se aplica ao serviço Cristão, meu irmão, o seu trabalho é útil, o seu trabalho tem valor, por esse motivo se dedique, por isso se esforce, por isso se prepare, por isso dê o seu melhor. Seja pregando no culto domingo à noite, seja servindo na introdução, seja ministrando no grupo de louvor, seja realizando uma visita. Meu irmão, Deus não olha para o tipo de trabalho que é realizado em favor do seu reino, e sim para as intenções do coração de quem está realizando o trabalho. Exerça o chamado com amor. Coloque amor em tudo aquilo que você realiza aqui na igreja e fora da igreja também. O seu trabalho é importante. E não deixe, meu irmão, que nada. E nem ninguém venha a convencer você do contrário. Você é um privilegiado por trabalhar para Deus. Deus não chamou você à toa. Não se esqueça disso. E Deus também não te chamou porque você estava à toa. Não podemos também esquecer disso. Deus chamou você para algo muito especial no reino dEle. Por esse motivo, o seu trabalho é útil. Tenha sempre isso em mente. O seu trabalho é útil. É a primeira lição que o texto nos mostra. Mas há uma segunda lição que o texto nos mostra. Exercendo o chamado com amor, reconhecendo que Deus é a maior motivação do seu trabalho. Nos últimos tempos, por causa da crise política, econômica e moral que o nosso país enfrenta, temos visto muitas situações acontecerem. E quando essas situações essa situação acontecem, nós vemos diversos líderes religiosos que vão nas redes sociais, que vão lá na imprensa e eles se pronuncia, pronunciam dando a sua opinião a respeito daquele de diversos assuntos, e nessa questão vemos um grande problema: quando um líder evangélico, quando os líderes evangélicos vêm a público dar a sua opinião né, sobre alguma coisa, dá a entender o que eles estão falando em nome de todos os evangélicos. E o que eles falam é a opinião de todos os evangélicos a respeito de um determinado assunto. Mas não é isso que ocorre. Porque, na maioria das vezes, esses líderes evangélicos vêm se pronunciam e eles dão a opinião deles. E, muitas das vezes, a opinião deles não tem nada a ver com o que a Bíblia orienta a respeito desse assunto. O mais complicado de tudo é que pessoas que não pertencem a nenhuma igreja evangélica, na maioria das vezes, acham né, que a opinião deles, desses líderes, é a opinião de todos os evangélicos. Esses líderes evangélicos que vão à mídia, redes sociais, dão opinião sobre alguma coisa, precisa entender que, ao contrário da Igreja Católica, os evangélicos não têm um representante geral. Ou seja, nós não temos um Papa não temos um Papa que reconhecemos que a obra que realizamos não é de homens, e sim de Deus, que aquilo que nós fazemos não é para homens, e sim para Deus, que a motivação do nosso trabalho não está em ninguém a não ser no nosso Deus. O principal fator que nos motiva a realizar o nosso trabalho não é ninguém mais que o nosso Deus. O texto que lemos, Paulo diz que diz para a igreja em Corinto que a obra que eles estavam realizando, que a obra que eles estavam fazendo, era do Senhor que a maior motivação da igreja deveria ser o Senhor. Ele diz que o trabalho é feito no Senhor. Aquela nova igreja, a nossa igreja e todas as igrejas, precisam reconhecer que Deus é a motivação maior do nosso trabalho. O maior erro que podemos cometer quando realizamos a obra de Deus é colocar a nossa motivação nas pessoas que estão envolvidas no trabalho. Nesse trabalho, quando colocamos a nossa motivação nas pessoas, com certeza nós vamos desanimar. Pois as pessoas falham, pois as pessoas fazem críticas que são pesadas demais. As pessoas têm um grau de exigência muito grande. E na maioria das vezes, por mais que nós venhamos a nos esforçar, por mais que nós venhamos a nos dedicar, não iremos conseguir alcançar o grau de exigência que é colocado por essas pessoas. Muitas pessoas ficam desmotivadas em realizar o trabalho porque elas focam nas pessoas ao invés de manter o foco... Em Deus, não podemos nunca esquecer que Deus é a motivação maior de todo o trabalho que é realizado na igreja. Deus precisa ser, ou melhor, Deus tem que ser a motivação do nosso trabalho, Trabalhamos, sim, com pessoas. Não podemos nunca nos esquecer disso, até porque nós trabalhamos com aquilo que é de mais precioso das pessoas, que é a sua fé e as suas emoções. E as pessoas foram criadas por Deus e nós trabalhamos com pessoas para que elas possam crescer na direção de Deus nós trabalhamos com as pessoas porque elas são a imagem e a semelhança de Deus, trabalhamos com as pessoas para que elas possam ter uma eternidade nos céus ao lado de Deus quando Deus é a motivação maior do nosso trabalho, ficamos felizes com o trabalho que é realizado. Quando Deus é a motivação maior do nosso trabalho, nós não perdemos o nosso tempo com disse e me disse e com discussões que são infrutíferas, pois sabemos que temos muito o que fazer. Quando Deus é a motivação maior do nosso trabalho, procuramos compreender melhor as pessoas. Quando Deus é a motivação maior do nosso trabalho, temos a consciência que estamos realizando uma obra que é totalmente excelente. Quando Deus é a motivação do nosso trabalho, entendemos que nós somos servos do melhor Senhor que existe. Quando Deus é a motivação maior do nosso trabalho, entendemos que não são as lutas e as dificuldades que irão nos fazer parar, muito pelo contrário, elas irão nos fortalecer dia após dia e por nos fortalecer, o Senhor da obra, por nos fortalecer, deve receber o nosso melhor sempre. Quando Deus é a motivação maior do nosso trabalho, entendemos que Ele é o alvo, que nós estamos fazendo para Ele, que nós estamos fazendo por Ele, que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós nos dedicamos, que aquilo que nós planejamos é simplesmente para Ele. Ele tem que ser a motivação principal do nosso trabalho. Meu irmão, você trabalha sim com homens, mas você trabalha com homens para Deus. Nunca se esqueça disso. Ele tem que ser Ser a motivação do seu trabalho é para ele que fazemos, é para a glória dele que trabalhamos, é para a exaltação do nome dele que nos esforçamos. Exercendo o chamado com amor, reconhecendo que o seu trabalho é útil tudo o que fazemos na casa e na causa do Senhor, na causa de Deus, no reino de Deus, é útil. Devemos realizar o nosso trabalho sempre tendo a certeza que, independente do que nós estamos realizando, nós não estamos realizando algo de pouca importância, pelo contrário, temos sempre que ter a certeza que o nosso trabalho é útil. A igreja de Corinto recebeu essa orientação e a igreja de Cristo, na atualidade, recebe essa orientação. E precisa ter sempre isso em mente. Devemos avançar na obra do Senhor, devemos avançar no serviço, cristão, devemos ser firmes e constantes. Devemos trabalhar, sempre tra tra trabalhar com alegria, tendo em mente que estamos realizando uma grande obra. Meu irmão, o seu trabalho é útil. Meu irmão, o seu trabalho tem valor. Por esse motivo, se dedique. Por esse motivo, se esforce. Por esse motivo, dê sempre o seu melhor. O nosso trabalho no reino de Deus sempre será importante, independente da função que você está realizando. Permita, meu irmão, que Deus use a sua vida permita que o seu trabalho no reino de Deus abençoe outras pessoas. Permita que o seu trabalho no reino de Deus faça com que Cristo seja apresentado a outras pessoas. Permita que o seu trabalho no reino de Deus contribua para o crescimento espiritual de outras pessoas. Permita que o seu trabalho no reino de Deus possibilite o seu próprio crescimento espiritual. O seu trabalho é útil. E por esse motivo, ele precisa estar sempre debaixo da orientação de Deus. O seu trabalho é útil, meu irmão, pois você é um privilegiado em trabalhar para Deus. Exercendo o chamado com amor, reconhecendo que Deus é a maior motivação do seu trabalho. Nós servimos a Deus, a obra é do Senhor. Não podemos nunca esquecer que Deus é o alvo de tudo aquilo que é feito na igreja. Deus precisa ser, ou melhor, Deus tem que ser a motivação do nosso trabalho. Nós trabalhamos, sim, com pessoas, mas nós precisamos sempre ter em mente que Deus é a maior, que Deus é a motivação do nosso trabalho. Precisamos trabalhar visando a exaltação, do nome de Cristo a nossa maior motivação meu irmão não pode ser as pessoas a nossa maior motivação meu irmão não deve ser o pastor não pode ser a igreja e nem nós mesmos a nossa maior motivação para o exercício do nosso chamado deve ser a Glória de Deus tenha a sua motivação em Deus e não deixe que nada e nem ninguém impeça você de realizar a obra daquele que te chamou daquele que te capacitou e daquele que tem abençoado ricamente a sua vida nunca se esqueça que você está realizando uma obra excelente, para alguém que é excelente e por esse motivo devemos fazer para Deus o nosso melhor, pois ele sempre nos dá o seu melhor exerça o seu chamado com amor faça sempre com amor, essa deve ser sempre a realidade, daquele que tem o privilégio de realizar uma obra que não é uma obra comum, mas que é uma obra maravilhosa porque essa obra não é minha essa obra não é sua essa obra não é nossa essa obra é de Deus faça por Deus faça para Deus Deus Olhe sempre para Deus. Faça sempre para a glória de Deus. Faça com amor. Faça com disposição. Dê sempre o seu melhor. E saiba que Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Deus quer usar a sua vida para transformar outras pessoas. Você é chamado por Deus. Você é usado por Deus. Por esse motivo, faça sempre com amor aquilo que é útil e faça sempre com amor aquilo que Deus te chamou e por esse motivo, Ele é a sua maior motivação. Deus nos abençoe. Amém?